0: für alternative Familien und wertvolle Impulse für sich trennende Eltern. Hallo und herzlich willkommen beim Nestmodell-Podcast. Ich spreche heute mit Dagmar Boldunik rack vom Verein Rainbows. Hallo Dagmar, danke, dass du da bist. Magst du mir und, und allen anderen sagen, was der Verein macht, Rainbows? Was ist denn der Verein?
1: Ja, Rainbows äh, begleitet Kinder und Jugendliche, die entweder die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern erlebt haben, aber auch nach dem Tod eines nahestehenden Menschen. Und was bietet ihr alles so an? Rainbows ist ein, ein pädagogisches Angebot, ein, in erster Linie ein gruppenpädagogisches Angebot, und zwar unser... Unser Hauptangebot, das sind die Rainbows-Gruppen nach Trennung, Scheidung. Die Rainbows-Gruppen sind Kleingruppen, circa vier bis fünf Kinder, die alle im ähnlichen Alter sind, treffen sich zwölfmal, einmal in der Woche, immer am gleichen Ort, äh, zur gleichen Zeit, mit einer speziell ausgebildeten Mitarbeiterin von Rainbows. Und in diesen zwölf Treffen werden alle Themen bearbeitet, äh, die notwendig und wichtig sind, äh, um die Trennung zu der Eltern zu bewältigen und die Bearbeitung erfolgt ganz unterschiedlich. Das kann sein spielerisch, das ist kreativ, das kann sein in der Bewegung oder natürlich auch im Gespräch. Je nachdem, was die Gruppe braucht, was einzelne Kinder brauchen, ist unsere Gruppenleiterin so ausgebildet, dass sie da gut auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann. Ihr bietet aber auch Beratung für Eltern an, oder? generell ist es so, dass, uh ohne Eltern geht nichts. Wir brauchen die Eltern natürlich auch im, im Boot, wenn wir mit den Kindern arbeiten. Äh, Eltern wenden sich an uns auch schon oftmals vor der Trennung. Das heißt, äh, Eltern haben entschieden, dass sie sich trennen und dann gibt es natürlich Fragen rund um die Kinder. Zum Beispiel wie sagen wir es den Kindern, dass wir uns trennen, worauf ist zu achten, wenn wir es den Kindern sagen etc. Da versuchen wir die Eltern schon in diese Richtung hin zu, zu coachen und zu beraten, dass äh, wir die Sicherheit die Perspektive der Kinder einbringen und so Eltern einen guten Weg finden, schon im Vorfeld die Kinder mit der Trennung vertraut zu machen. Aber auch alle Fragen, die während des Trennungsverlaufs auftreten, beziehungsweise auch nach der Trennung, äh, Kontaktmodelle, Patchwork-Situationen, da sind wir für die, für die Eltern und ihre Fragen da.
0: Großartig. Ähm, es gibt auch eine § 95 Beratung.
1: Was ist denn das? Die Paragraph 95 Beratung wurde 2013 äh, in Österreich gesetzlich verankert. Und zwar geht es bei dieser Paragraph 95 Beratung darum, dass Eltern, die sich einvernehmlich scheiden lassen und minderjährige Kinder haben, die Auflage haben, dass sie eine Beratung in Bezug auf ihre Kinder in Anspruch nehmen und diese Beratung müssen wir müssen wir bestätigen, wenn die Eltern sie bei uns machen und äh, ohne diese Beratung kann der Richter die Eltern nicht scheiden. Danke dir.
0: Ich wollte dich noch was Persönliches gerne fragen und zwar, wie bist du denn zum Verein gekommen und wie lange machst du das schon?
1: Ich bin seit 22 Jahren bei Rainbows und äh, ich habe Rainbows gekannt, äh, weil ich habe Pädagogik studiert und bei einer der Lehrveranstaltungen wurde Rainbows äh, vorgestellt. Und ähm, dann war es so, dass sich meine Freundin scheiden hat lassen und ihre Kinder bei Rainbows angemeldet hat. Ich war damals gerade in einer beruflichen Umorientierungsphase und bei der Anmeldung äh, ihrer Kinder hat mir äh, meine Freundin die Ausschreibung mitgebracht, dass eine Geschäftsführerin für Rainbows gesucht wird. Und äh, nachdem die Entscheidung für mich klar war, dass ich äh, in meinem Beruf in irgendeiner Art und Weise mit Kindern zu tun haben möchte, beziehungsweise äh, Interessen der Kinder in den Mittelpunkt stellen möchte, war das für mich äh, eine wunderbare Gelegenheit, mich zu bewerben. Und ja, und es ist wunderschön, dass ich diese Stelle bekommen habe und und noch immer ausüben darf. Das heißt, den Verein
0: gibt es schon sehr lange und dich gibt es im Verein auch schon sehr, sehr lange. Da hast du doch sicher Tendenzen oder Veränderungen miterlebt. Und, Wie ist denn das? Siehst du, das? ist es heute anders als vor 22 Jahren, wenn sich Eltern scheiden lassen
1: oder trennen? Äh, es sind große Veränderungen bemerkbar. Gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren fällt mir das auf. Und zwar ein, ein große, eine große Veränderung ähm, ist ähm, die Sichtweise auf Elternschaft. Das heißt, ähm, die Väter, äh, die Rolle der Väter ist in den letzten 10, 15 Jahren eine andere geworden. Väter bringen sich viel mehr in die Familie ein. Vätern ist die Beziehung zu ihren Kindern äh, sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend ist auch das, was Eltern, Väter und auch Mütter nach der Trennung wurden anders als es noch vor 20 Jahren circa war. Äh, vor 20 Jahren war es meist so, dass es klar war, dass die Kinder nach der Trennung oder Unterscheidung bei den Müttern bleiben und Väter das sogenannte Besuchsrecht haben. Und das hat sich Gott sei Dank äh, verändert in dem Sinn, äh, dass der Vater kein Besuchender mehr ist, sondern ein Elternteil, der. Äh, das Recht, aber auch die Pflicht hat ähm, und vor allem der Wunsch der Väter da ist, äh, nach der Trennung Kontakt mit ihren Kindern zu haben und es ist ja ganz ein wesentlicher Aspekt auch dahingehend, dass äh, das Kinder eine Trennung dann äh, gut bewältigen, wenn der Kontakt nach der Trennung zu beiden Elternteilen aufrecht bleibt und ein kontinuierlicher auch Alltagskontakt ist, sofern das möglich ist. Eine der großen Veränderungen, die in den letzten 15 bis 20 Jahren äh, stattgefunden hat. Und ähm, jetzt äh, seit seit der Pandemie und den gesellschaftlichen Herausforderungen, die uns ja alle treffen, sei das heißt es Ukraine-Krediteuerungen, wie auch immer, äh, ist schon noch einmal bemerkbar, dass die Belastungen und Herausforderungen der Familien und auch ganz besonders der Trennungsfamilien und der Trennungskinder größer geworden sind. Ähm, Eltern kämpfen mit finanziellen Schwierigkeiten, mit finanziellen Problemen. Ähm, spürbar. Äh, dahingehend, dass äh, Teilnahmebeiträge für die Rainbows-Gruppe oder die Rainbows-Einzelbegleitung oft schwierig zu bezahlen ist, obwohl wir natürlich ein Ermäßigungssystem haben, das sich orientiert an, am Einkommen der Eltern. Eltern äh, auch zunehmend gefordert sind, äh, den Alltag zu meistern, alles unter einen Hut zu bringen, es wird schwieriger, das Commitment der Eltern zu bekommen, dass die Kinder zwölfmal zur Gruppe kommen, dass das wirklich notwendig ist, diese kontinuierliche Teilnahme, weil es ein Themenbogen ist, weil ein Prozess ist, der in dieser Zeit passiert. Aber mit all den Anforderungen, die da sind für Eltern, ist es oft schwierig, professionelle Hilfsangebote, auch wie Rainbows eines ist, wirklich in Anspruch zu nehmen, obwohl die Eltern äh, sehr wohl sehen, dass es fürs Kind gut wäre, dass es für das gesamte Familiensystem auch gut wäre, weil äh, wenn die Kinder einen guten Weg gehen und die Eltern mitgehen, ja das gesamte System entlastet wird. Trotzdem bemerken wir, dass die Herausforderungen, die an Familien und auch speziell noch einmal an, an Trennungsfamilien gestellt werden in den letzten Jahren oder durch die letzten Jahre wirklich äh, sich verändert haben und, und größer geworden sind. Darf ich dich vielleicht ganz allgemein
0: bitten, kurz zu erläutern, was für Modelle es denn gibt? Und vielleicht hast du auch einen Überblick, wie häufig was ähm, in der Praxis vorkommt.
1: Äh, du meinst Modelle, wie Eltern und Kinder nach der Trennung leben? Ja, genau, das wollte ich dich fragen, da bist ja du Expertin dafür. Mhm. Äh, ich aus der Erfahrung heraus, ohne das jetzt statistisch äh, belegen zu können, ist es so, dass ähm, trotzdem noch äh, häufig äh, das Modell gelebt wird, dass die Kinder ähm, prinzipiell mehr Zeit bei den Müttern verbringen als bei den Vätern ähm, bedingt. Einerseits auch dadurch, dass äh, vor oder in aufrechter Beziehung dieses Modell gelebt wurde, dass äh, die Mütter eher bei den Kindern geblieben sind, äh, die Väter dem Erwerbsleben nachge nachgegangen sind und unmittelbar nach der Trennung es ja auch sehr viel Sinn macht, diese Kontinuität aufrechtzuerhalten und nicht plötzlich eine Änderung für die Kinder herbeizuführen. Aber zunehmend äh, geht die Tendenz auch, auch dahin, dass sich die Eltern wirklich teilen, die Zeit, die mit den Kindern verbracht wird. Teilen heißt ja nicht genau 50-50, sondern das kann sein 60-40, das kann sein 70-30, aber dass wirklich versucht wird, dass beide Elternteile involviert sind im Alltag der Kinder. Das heißt nicht mehr der Wochenendpapa, so wie es früher oft gewesen ist, sondern wirklich beide Elternteile die ähm, übernehmen äh, Aufgaben in Bezug auf die Schule, die Abholtätigkeiten, Arzttätigkeiten, Freizeitaktivitäten des Kindes wirklich übernehmen, dass das da ein paritätisch ähm, das Modell gibt. Ähm, das kann sein trotzdem, dass es äh, dass das Kind hauptsächlich mehr Zeit bei einem der Elternteile verbringt. Aber es gibt auch das Modell der Doppelresidenz, das zunehmend an beliebter wird wo die Kinder sowohl bei Mama als auch bei bei Papa leben oder auch das Nestmodell das ist ein Modell das noch nicht so häufig gelebt wird wo Eltern äh, im Eltern ähm, diejenigen sind ähm, die wechseln und die Kinder bleiben immer äh, im Haus oder in der Wohnung und die Eltern kommen und zu unterschiedlichen Zeiten äh, dazu und und leben dort mit den Kindern.
0: Nachdem das ja mein Thema ist, wollte ich dich fragen: Wie oft siehst du das? Denn habt ihr Eltern, die ihr beratet? Nesteltern bei euch
1: im Verein? Noch sehr selten. Ähm, kommen äh, also eine Familie, an die kann ich mich speziell erinnern. Das war auch eine eine Protagonistenfamilie, die bereits vor, ich glaube, es ist mittlerweile zehn Jahre her, dieses Modell gelebt hat. Das waren vier Kinder. Und ähm, die vier Kinder sind im Haus geblieben und die Eltern haben beide eine eine Wohnung gehabt und sind dann im wochenweise, glaube ich, äh, in das äh, Haus, Haus gezogen abwe abwechselnd. Generell ist aber das Nestmodell eines, das äh, im Moment wir im Alltag noch weniger erleben. Äh, wir bieten ja bei den Beratungen oder auch bei den Barbara 95 Beratungen, wo es ja auch darum geht, welche Kontaktregelungen kann man nach der Trennung leben. Zeigen wir Eltern unterschiedlichste Modelle auf, wenn man sich selber noch nicht auseinandergesetzt hat und man trennt sich ja nicht jeden Tag als Elternteil, dass man schon Erfahrung hätte, ist es schon auch sehr hilfreich zu wissen, es gibt das Modell, das Modell, das Modell und für Eltern ist es dann so ein Denkprozess, der manchmal äh, ausgelöst wird, um sich zu überlegen, na wie können wir das dann machen nach nach der Trennung. Aber das Nestmodell im Sinne einer Anfrage in Bezug auf Beratung äh, gibt es noch, gibt's noch selten.
0: Danke dir. Zu der Familie, von der du gerade erzählt hast, fällt mir ein Talk ein. Bei vier Kindern ist es ja auch ganz schön schwierig, zwei Wohnungen zu haben, wo alle vier Kinder Platz haben. Mhm. Haltest du das für einen Vorteil vom Nestmodell oder kannst du ein bisschen was darüber sagen, was Kinder denn brauchen, wenn sich Eltern trennen? Was ist denn für Kinder wichtig? Was sind denn die Bedürfnisse?
1: Äh, wichtig äh, vorher schon wichtig für Kinder ist wirklich dieses äh, Aufrechterhalten, diese Kontinuität in der Beziehung zu beiden Elternteilen. Es ändert sich so viel äh, bei den Kindern, wenn es zu einer Trennung kommt und äh, die Reaktionen sind ja sehr vielfältig, äh, von Angst über Wut über Zorn über Schuld. Kinder sind oft im Loyalitätskonflikt zwischen der Welt Mama, zwischen der Weltpapa. Sie fühlen sich oft schuldig an der Trennung. Das heißt, ganz viele Gefühle sind da. Der Alltag verändert sich und ein Kind wünscht sich keine Trennung der Eltern prinzipiell, sondern Kinder sind eigentlich sehr konservative Wesen äh, und die hätten einfach gern, dass Mama und Papa zusammenbleiben. Jetzt verändert sich äh, viel, äh, wenn es zu einer Trennung kommt und ähm, ein wichtiger Schritt ist einfach dass dass dieser Kontakt zu beiden Elternteilen aufrecht bleibt. Klar ist es auch wichtig, dass man ähm, dem Kind die Möglichkeit gibt, äh, alle Gefühle, die da halt da sind, auch, auch auszudrücken, das Kind aktiv in dem Loyalitätskonflikt zu entlasten, also all das, was an, an Gefühlen da ist, dass man das zulässt und eine Möglichkeit bietet, dass das Kind äh, das auch auch äh, ausleben kann. Prinzipiell ist es ja so, dass es gesund ist und ganz normal ist, wenn die Kinder reagieren weil es verändert sich viel, da sind diese Reaktionen notwendig und auch schon wieder der erste Schritt, dass diese Imbalance, diese psychische, die entstanden ist, dass da wieder in Richtung Balance geht. Und dieser Kontakt zu beiden Elternteilen, auch nach der Trennung, wird halt ganz gut gelebt in einem äh, Modell, wo das Kind annähernd gleich viel Kontakt hat zu beiden Eltern. Und das äh, ist einerseits die Doppelresidenz, einerseits das Nestmodell oder einfach ein Modell, wo äh, eben dieser Alltag gemeinsam äh, erlebt werden kann. Es ist, äh, natürlich ist die Qualität der Beziehung schon etwas, was wichtig ist. Die Qualität der Beziehung zwischen Kind und Elternteil aber Qualität entsteht auch ein bisschen durch Quantität und dadurch bedingt sich das. Und wenn ich mit dem Kind qualitätsvolle Zeit verbringe nach der Trennung, dann ist es eigentlich der Weg, der für die Kinder jener ist, wo man sagen kann, dass die Trennung gut bewältigt wird. Und schon auch noch, dass die Konflikte der Eltern aufhören. Wenn man Kinder fragt, was wünscht du dir, die Kinder sagen immer, ich will, dass Mama und Papa zum Streiten aufhören. Also für Kinder sind diese, diese Fortführung der Konflikte, äh, sind für Kinder etwas, was ihnen wirklich total erschwert, dass sie die Trennung bewältigen. Weil äh, die Trennung äh, ist die Entscheidung der Erwachsenen und die Trennung ist ja auch, auch gut, wenn sie von den Erwachsenen getroffen wird, weil Kinder haben überhaupt nichts davon, wenn sie in einer familiären Atmosphäre aufwachsen, die von Sprachlosigkeit, die von negativen Gefühlen geprägt ist, wenn sie kein Bild vermittelt bekommen, wie kann oder wie 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 kann Beziehung funktionieren oder wie schön kann Beziehung sein. Insofern ist diese Entscheidung ja gut und richtig. Die wenn sie Erwachsene treffen, dass sie sagen, die Partnerschaft äh, hat sich verändert und wir äh, treffen die Entscheidung oder ich treffe auch die Entscheidung, ähm, zu beenden. Aber man kann als Elternteil ganz, ganz viel dazu beitragen, dass es für die Kinder gut weitergeht. Das ist
0: schön, was du sagst. Heißt das für dich, ähm, du denkst, dass Kinder sehr gut fühlen, wenn eine Beziehung zwischen den Eltern nicht passt? Wie
1: viel kriegen Kinder mit und vor allem in welchem Alter? Ähm, Kinder kriegen ganz, ganz viel mit. Wir Erwachsenen glauben immer oder wir wir glauben es deswegen, weil wir ja unsere Kinder auch schützen möchten und wir ja als Eltern oder Erwachsene nur äh, im Sinn haben, dass es unseren Kindern gut geht. Aber Kinder haben ganz, ganz feine Antennen, sind ganz sensibel und die spüren schon ganz, ganz früh, wenn die Beziehung der Eltern nicht mehr so ist, wie sie war. Äh, wenn zum Beispiel am Tisch, Tisch gesessen wird und und nicht mehr miteinander gesprochen wird oder nicht mehr miteinander gelacht wird oder keine Unternehmungen mehr gemacht werden. Also Kinder haben da wirklich Antennen und ähm, auch kleine, junge Kinder haben Antennen und äh, ganz kleine Kinder schwingen ja viel mit, mit ihren, mit ihren Bezugspersonen. Das heißt, äh, auch ein, ein, ein Baby spürt, wenn es der Mama, wenn es dem Papa nicht gut geht. Da sprichst du was ganz Schwieriges an. Ähm, Gibt es
0: Methoden oder Möglichkeiten, sehr junge Kinder äh, mit einzubeziehen oder sehr jungen Kindern zu erklären, was denn hier passiert? ihnen mitzuteilen, dass diese Beziehung nicht funktioniert. Ich stelle mir das bei sehr kleinen Kindern sehr schwierig vor. Und wenn du sagst, sie fühlen das alles schon, was gibt es denn für praktische Ratschläge? Was kann man tun in einer Beziehung, die nicht gut läuft, wenn die Kinder, sage ich jetzt einmal, unter zwei Jahre alt sind? Was gibt es da für
1: Ratschläge? Da wäre es oder da ist es sinnvoll für ganz jungen Kindern, zu ermöglichen, dass sich ihr Alltag so wenig wie möglich verändert. Das beginnt bei ganz banalen Dingen wie die Strukturierung des Alltags, Essenszeiten, Schlafgewohnheiten, dass es alles gleich bleibt und wirklich, dass die Elternteile trotzdem für das Kind da sind. Aber wenn sie in einer veränderten Art und Weise ist aber dass im Alltag so wie es eben vorher auch war nach der Trennung äh, die Kinder erleben können äh, dass beide Eltern für sie für sie da sind.
0: Das was du sagst unterstreicht sehr meine Meinung, dass das Nestmodell besonders gut geeignet ist für sehr sehr junge Kinder, würdest du dazu stimmen? Prinzipiell ja,
1: weil sich ja das gewohnte Umfeld nicht verändert.
0: Gibt es überhaupt, hast du eine Meinung dazu, wann das Nestmodell besonders gut geeignet ist und wann sich eher nicht
1: so anbietet? Ah, ich würde es jetzt gar nicht aufs Nestmodell äh, beschränken, sondern ich würde generell ähm, sagen, so wie es vorher gelebt wurde, so sollte es unmittelbar nach der Trennung auch sein. Und trotzdem, äh, wenn vor der Trennung... Äh, ein Elternteil mehr an, an Fürsorge, an äh, Kontakt mit dem Kind gehabt hat, dann heißt es aber nicht, dass das so bleiben muss, sondern äh, nach der Trennung sollte dann der Weg wirklich dorthin gehen, dass äh, beide Elternteile so viel Zeit wie möglich mit dem Kind verbringen können. Das würde ich generell für alle äh, Situationen nach nach der Trennung äh, Eltern Eltern empfehlen. Und auch ähm, wenn ein Modell einmal gewählt wurde, dann ist das im Moment die richtige Entscheidung. Aber das heißt nicht, dass dieses Modell in Stein gemeißelt ist und nicht mehr verändert werden soll, nicht mehr verändert werden darf, sondern äh, Leben ist ein Fluss und Kinder entwickeln sich. Eltern entwickeln sich, das Leben verändert sich und es äh, ist notwendig, immer wieder zu reflektieren und zu schauen, passt das noch so, wie wir jetzt leben oder braucht es eine Veränderung?
0: Du hast vorher etwas anklingen lassen, und zwar, dass es bei der Scheidung oder bei der Trennung positive Aspekte gibt. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen paradox. Was ist denn positiv an einer Scheidung?
1: Für Kinder ist positiv an einer Scheidung oder kann positiv an einer Scheidung sein, dass die Kinder aus dem Konfliktfeld Eltern heraus sind, dass diese Streitereien, die den Alltag sehr belastend machen für Kinder, dass diese Streitereien endlich vorbei sind. Es gibt aber auch Studien dazu, positive Aspekte von Trennung und Scheidung. Ein Aspekt ist, dass Kinder... Lernen, dass es Situationen im Leben gibt, in denen man Entscheidungen treffen muss, die nicht äh, fein sind, äh, die auch, auch Trauer hervorrufen, aber es ist besser eine Entscheidung zu treffen mit der, mit der Perspektive, dass das Leben in eine positive Richtung weitergeht. Das heißt, diese Kinder werden nicht in, in Beziehungen verharren aller Wahrscheinlichkeit nach, die für sie nicht erfüllend sind, sondern werden, äh, wenn sie erwachsen sind und äh, sich die Situation entwickeln sollte, dass auch ihre Partnerschaft äh, sich verändert hat, äh, klar auch eine Entscheidung treffen können, dass sie diese Partnerschaft auflö auflösen. Mit diesem Ziel auch, äh, dass beide Elternteile und die Kinder in eine glücklichere, positive Zukunft letztendlich äh, letztendlich gehen. Und ein weiterer Aspekt, der äh, positiv auch äh, hervorgerufen äh, wird, her, äh, in, in den in Studien äh, gezeigt wird, das ist, dass die Kinder, ähm, wenn es einen guten Kontakt auch gibt, dass sie sehr viel weibliche und männliche Anteile in sich Vereinen. Das hat wirklich von beiden Eltern sehr viel Positives für sich nehmen können. Neben dem, dass sie obtreifer und verantwortungsvoller sind als Kinder, die in äh, sogenannten intakten äh, Partnerschaften äh, aufwachsen und bleiben.
0: Das ist sehr schön, was du sagst. Vor allem ähm, macht es Mut, sich aus einer nicht schöne Beziehung zu lösen. Das ist, glaube ich, oft ein, ein Problem, das Menschen haben, dass sie sich gerade, wenn sie Kinder haben, zu spät trennen. Darum finde ich die, die Worte, die du gerade äh, gewählt hast, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, du hast auch von Trauer gesprochen, dass das Kind trauert um die Beziehung der Eltern. Wie kann sich denn so eine Trauer oder Reaktionen auf die Trennung Äußern und wie begleitet man und unterstützt man seine Kinder in diesem Prozess am besten?
1: Die, die Trennung der Eltern äh, löst beim Kindern einen ganz normalen Trauerprozess aus. Trauer ist immer, ähm, das etwas, was äh, mir lieb war, was ich gern gehabt habe, das ist nicht mehr. Und bei den Kindern ist, halt, ist, ist, ist es diese Veränderung der Familiensituation. Die Familie, so wie sie war, gibt es nicht mehr. Das heißt, da ist ein, ein Trauerprozess da, äh, weil das Kind einfach traurig ist, äh, dass Mama und Papa nicht mehr zusammenleben und sich nicht mehr, nicht mehr lieb haben. Das Trauer kann sich auch unterschiedlich äußern, äh, hinter der Trauer oder vor der Trauer steht oft auch auch die Wut und der Zorn, die Kinder sind wütend auf die Eltern, dass die Eltern sich getrennt haben, dass sie nicht zusammenbleiben, die Kinder sind aber manchmal wütend auf sich selber, dass sie es nicht geschafft haben, äh, dass die Eltern äh, ein ein Paar bleiben oder oder Eltern bleiben. Die Kinder sind, manche Kinder sind weinerlich, ziehen sich stark zurück. Manche Kinder gehen aber auch nach außen und sind, sind sehr aggressiv. Die, die ganze Bandbreite an, an Gefühlen, die es gibt, sind Teil des Trauerprozesses, den Kinder erleben oder durchleben. Und diese Gefühle, auszudrücken, den Kindern ermöglichen, diese Gefühle zu zeigen, einfach zu akzeptieren und anzuerkennen, auch wenn das nicht einfach ist für Eltern natürlich, sich dem auch auszusetzen und zu merken, hoppla, jetzt habe ich irgendwas gemacht, womit ich meinem Kind einfach ein Leiden zufüge, aber das auszuhalten, das ist was ganz was Wichtiges und als Elternteil auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, zu sagen, ja. Ich weiß, ich mache jetzt was, was dich nicht glücklich macht, was im Gegenteil, ich mache was, was dich wütend, traurig, zornig macht. Aber das ist meine Entscheidung und ich habe das entschieden, weil ich der Meinung bin, dass das für uns alle der bessere Weg ist.
0: Gibt es Tipps von dir für Eltern, diese Reaktionen der Kinder leichter auszuhalten? Weil wie du sagst, das ist nicht so leicht, sich mit anzuschauen, dass das Kind wütend, traurig, weinerlich, was auch immer ist. Wegen meiner Entscheidung, die ich getroffen habe, kann ich mir da selbst helfen in einer so einer Situation?
1: Na, eine gute Möglichkeit ist einfach die Rainbows-Gruppe, wo andere Kinder sind, die sind alle in der ähnlichen Situation. Und ähm, ein, ein wichtiger Teil der der Rainbows Arbeit und der Rainbows Gruppe ist in dieser der Ausdruck, das Fühlen der Gefühle, welche gibt überhaupt einmal, und dann das Ausdrücken der Gefühle. Und da haben die Kinder einfach diesen sicheren und geschützten Rahmen äh, bei Rainbows. Da ist niemand, dem sie kränken würden, den sie verletzen würden, äh, sondern da ist die Möglichkeit der Raum und der Rahmen, dass sie die Gefühle ausleben. Das heißt, wenn Eltern den Kindern ermöglichen, dass sie so einen Rahmen äh, bekommen, dann ist das für Eltern auch schon leichter aushaltbar, weil sie wissen, die Kinder können das, was da ist, ausdrücken. Und äh, es bleibt nicht alles in der Familie und wird nicht alles äh, bei den bei den Eltern und Anführungszeichen abgeladen. Und und das andere ist einfach das Wissen darum, dass diese Gefühle, die Kinder zeigen, dass das gesund und normal ist. Das ist nichts, was krank ist, pathologisch, was man behandeln muss, sondern das ist wichtig. Und dieses Wissen dass es wichtig ist, dass mein Kind jetzt mit traurig, zornig, was auch immer ist, dieses Wissen erleichtert Eltern auch schon manchmal, es auszuhalten.
0: Gibt solche Rainbows-Gruppen auch für die Eltern
1: selbst? Die Rainbows-Gruppe umfasst drei begleitende Elterngespräche. Das heißt, vor dem Start, bevor die Gruppe beginnt, ähm, treffen sich die Eltern, deren Kinder dann in einer Gruppe sein werden, dann mittendrinnen Und dann ganz am Ende gibt es auch noch einmal äh, ein Elterngespräch, ähm, wobei bei Rainbows immer der Fokus auf den Kindern liegt. Das heißt, bei all dem, was wir tun oder wie wir mit den Eltern arbeiten, worüber wir sie informieren, da geht es immer darum, wie können sie als Eltern ihr Kind in dieser Zeit begleiten, stützen, stärken etc. Es ist nicht so, dass wir Platz bieten für die Trennungsgeschichte der Eltern oder für das, wie Eltern sich fühlen oder wie es ihnen geht, sondern unser Fokus äh, sind immer die Kinder, was die Arbeit natürlich sehr Erleichtert unter Anführungszeichen, weil wir weder Partei für einen der beiden Elternteile ergreifen müssen, sondern immer beim Kind stehen.
0: Ich verstehe. Ich hätte noch eine Frage zu den Reaktionen, die Kinder zeigen. Gibt es auch Kinder, die mit Gleichgültigkeit reagieren? Und wenn ein Kind scheinbar sich überhaupt nicht daran stört, dass sich die Eltern trennen, darf man ihnen das glauben? Gibt es wirklich Kinder, denen das egal ist? Oder überdecken sie da etwas, deiner Meinung nach?
1: Kinder, die nach außen hin keine Reaktionen zeigen, sind fast immer Kinder, auf die man besonders gut achten muss, weil die Kinder gehen mit ihren Reaktionen nach innen und oftmals ist es so, dass es sehr zeitverzögert und dann aber in einer Massivität oft zum zum Ausdruck dann kommt, sind oftmals Kinder. Die merken, äh, hoppla, es ist eine schwierige Situation. Die Eltern sind gereizt, äh, sind belastet, sind traurig. Jetzt, wenn ich auch noch ähm, ein Verhalten zeige, dann kränke ich vielleicht die Mama noch mehr oder verletze den Papa. Die nehmen sich ganz, ganz stark zurück und sind sehr angepasst, wenn nicht überangepasst. Und äh, auf diese Kinder sollte man wirklich gut schauen und ihnen die Möglichkeit geben, immer wieder Angebote machen, Gesprächsangebote machen, dass sie das ausdrücken können, was in ihrem Inneren äh, passiert. Hast du das im Alltag erlebt,
0: in den Kindergruppen von Rainbows, dass die Eltern Kinder bringen, die sagen, passt alles, aber dann
1: gerade bei euch breche die Kinder auf? Äh, wir haben Eltern, die die sehr verantwortungsvoll sind und sagen, äh, mein Kind reagiert jetzt nicht offensichtlich und sehr stark, aber ich weiß, es ist eine schwierige Situation äh, für mein Kind. Und ich weiß, dass diese Unterstützung bei Rainbows dem Kind gut tut, weil ich bin mitten im Geschehen dabei und kann mein Kind manchmal ja doch äh, nicht so gut begleiten, wie es jemand Außenstehender sein kann. Und die Erfahrung zeigt schon, dass die Kinder dann, gerade untereinander äh, sich austauschen und da dann äh, eigentlich von allen Kindern die Belastungen äh, oder die Gefühle, die die da sind, ausgedrückt, ausgedrückt werden. Also ich finde, das ist ein ganz großartiges
0: Angebot. Wie schaut denn das in der Praxis aus? Gibt es verschiedene Standorte? Weil wenn die Kinder da zwölfmal hinkommen, ist das ja auch eine Frage
1: von Distanz, oder? Mm -hmm. Rainbows ist ja in ganz Österreich tätig und wir haben in der Landeshauptstadt unser Rainbows-Organisationsbüro. Und von diesem Büro aus wird äh, das jeweilige Bundesland äh, versorgt. Das kann man sich so vorstellen, die Eltern äh, melden die Kinder über die Homepage an oder sie rufen in der Landesstelle an. Und dann haben wir in vielen Regionen, in vielen Bezirkshauptstädten, haben wir dann Mitarbeiterinnen, die dann die Rainbows-Gruppe vor Ort übernehmen. Das heißt, die Anfahrtswege der Eltern, Gibt es natürlich vor allem in ländlichen Regionen, aber wir schauen, dass äh, so wenig wie möglich, so niederschwellig wie möglich und niederschwellig bedeutet natürlich auch, dass die Eltern nicht äh, jede Woche drei Stunden unterwegs sein müssen zur Rainbows-Gruppe, sondern dass die Wegdistanz gut bewältigbar, bewältigbar ist. Ich danke dir vielmals Dagmar. Ich hätte
0: noch eine letzte Frage und da ist es jetzt ein bisschen ein Themenwechsel. Ähm Kindergeburtstage, Ostern, Weihnachten, wie kann man das denn im Alltag regeln? Hast du da Tipps, Erfahrungen oder was
1: ist denn gut für Kinder? Ähm, gut für Kinder ist, ähm, wenn sie gehört werden, wie sie abfeiern möchten, aber die Entscheidung letztendlich doch die Eltern treffen, treffen müssen, weil Kinder überfordert werden, wenn sie da die Entscheidung äh, treffen. und ähm, die Offenheit, dass äh, Feste auch jedes Jahr anders gefeiert werden können. Ich kann Weihnachten ein Jahr am 24. bei der Mama feiern, im nächsten, im nächsten Jahr vielleicht am 25. bei der Mama. Das Fest kann auch anders ausschauen. Diese Offenheit und diese Flexibilität der Eltern, äh, die kommt Kindern am allermeisten entgegen. Dankeschön.
0: Dagmar, ähm, ich würde dich gerne noch fragen, gibt es irgendwas Spezielles, das du Nesteltern an ans Herz legen möchtest, mit auf den Weg geben möchtest? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das ist für Nesteltern besonders wichtig?
1: Ähm, Eltern, die sich für das Nestmodell entscheiden, äh, sind Eltern, die sich meiner Meinung oder meiner Erfahrung nach viele Gedanken darüber machen, was ihre Kinder brauchen. Und da kann ich nur mitgeben, in dieser Sensibilität auch zukünftig für die Bedürfnisse der Kinder da zu sein, diese wahrzunehmen und auch akzeptieren können, falls sich das Nestmodell einmal verändert und in ein anderes Modell übergehen sollte.
0: Liebe Dagmar, dann sage ich danke für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich werde alle Links zu Rainbows in die Shownotes, in den Shownotes verlinken, dass alle... Eltern, die sich dafür interessieren, das auch leicht finden. Und ich wünsche dir und eurem Verein alles Gute. Ich finde wirklich großartig, was ihr macht. Und allen anderen Zuhörern sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Baba!